0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. Dus
1: ik dacht, ja joh, maar dat ga ik toch echt doen. He, want ik ga de wereld mooier maken van kinderen. Hoi, leuk dat je kijkt of
0: luistert naar weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik de gast, nou ja, je ziet hier de boeken al staan, Judith Kokke, um, Zij is, heeft een medisch praktijk, kinderbuik en co. Is onder andere kinderarts in maag, darm, levenproblemen. En heeft deze prachtige boeken geschreven. En uh, nou ja, echt een feestje. In eerste instantie ook uh, gericht. Zo begon het eigenlijk op kinderen, maar goed, dat spreidt zich natuurlijk veel verder uit met uh, uiteindelijk ook haar allerlaatste boek, Je bent je eigen medicijn. Nieuw recept van de dokter, nou echt een aanrader, voor mij uh, nou, echt iets wat echt in mijn ziel ook uh, raakte. Judith van Harte, welkom. Dankjewel Marjolein. Bij de podcast en... Um... Nou, ja, we kennen elkaar via Katelijne, dus ook even haar eren voor, uh, voor, dit, uh, voor deze, dit contact wat wij uh, zo met elkaar hebben. En uh, voordat ik even verder ga, um, begin ik altijd met de eerste vraag. Wat betekent holistisch leven voor jou? Dus die wil ik jou graag uh, stellen.
1: Dankjewel Marjolein voor je introductie en, uh, en de vraag. Ja, holistisch leven, voor mij is dat uh, echt leven. Dus leven uh, vanuit wie je bent, vanuit wie ik ben. Um, en, uh, en, en dat lukt steeds meer. <laughs> en niet zozeer omdat ik daar mijn best voor hoef te doen... maar omdat het nu mag van mezelf en uh, omdat ik het nu ook kan. Ja. Dus het woord holistisch, ik ben onwijs blij dat jij daar ja, zeg maar je... Uh, je platform hè, dat als naam hebt gegeven. Want nou ja, tien jaar geleden durfde ik dat woord nauwelijks hardop uitspreken... Uh, ja. hè, in wat ik doe. Uh, ja, Dus ik kan alleen maar blij zijn dat er meer gelijkgestemden zijn... Uh, ja, die dat uh, leven en, uh, en toelaten.
0: Ja, ja. Wat eventjes voor mij meenemen, je zei al even... Goh, ...ik had dat tien jaar geleden zo niet, niet, niet voorgesteld. Hoe, even nog verder terug, hoe was jij als kind? Hoe Neem eens mee naar dat pad waar je reist, waar je nu bent.
1: Um, nou, wel duidelijk anders dan anderen. Uh, dat had ik toen helemaal niet in de gaten. Maar als ik daar nu als volwassen mens naar terugkijk of op reflecteer, uh, ...dan was ik toch wel een heel ander kind... Um, ja, omdat ik uh, me zo vaak afvroeg, is dit wel, de, is dit wel het goede land? Yeah. Is, dit, zijn, is dit wel het goede gezin? Zijn dit wel de ouders? Um, klopt dit nou allemaal wel? Dus ik, ik had niet echt dat diepe gevoel van erbij horen. Mm. Uh, omdat er zoveel speelde. En dat begreep ik helemaal niet als kind, maar dat voelde ik wel. Ja, een wat, 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 mate van
0: hoogsensitiviteit of een mate van meer waarnemen? Of hoe zou je dat omschrijven?
1: Dieper weten? Ja, dus voelen of iets waar is of niet waar is. Mm -hmm. Of weten of iets waar is of niet waar is. Maar als ik het dan vroeg, dan, dan was ik raar. Of mm. moest ik mijn mond houden? Of mm. niet zo brutaal zijn? Of... En, he, dus dat was eigenlijk dus de, de beweging. Ja. He, dus dat ik voelde, maar dit kan het niet zijn. Maar hoe kan het nou dat jij dat niet ziet? Dat het, dat het anders dus, is. Ja. Dus ja, er, er was altijd iemand als kind... Die had, helemaal geen, die had helemaal geen lichaam. En die praat ook verder niet, maar die was er wel. Mm. Um, en... En dus ik wist zeker dat het iemand was. En dat gaf gewoon een rustig gevoel in mij. En als ik het dan even lastig vond, dan, nou ja, dan zat ik op mijn kamer te tekenen. Of ik was een enorm buitenkind. Ik ben opgegroeid aan de zee. Dus ik ging oefeloos naar buiten en in de duinen struinen en over het strand lopen. En ja, dan voelde ik die, nou ja, die persoon of wat het was, uh, dat voelde ik dan en dan... Ja, dan dacht ik, nou oké, okay, er, er is gewoon toch wel iemand voor mij. En, en wat ik voel is lekker toch waar. <laughs> mm, mm. Maar goed, dus ergens had ik wel het gevoel... maar de wereld zoals ik daar dus nu in ben, dat is wel apart. Yeah. Um, dus, dus ergens gaf me dat niet per se een gevoel van geluk. Nee. Dus ik was al wel vrij jong vast besloten om, uh, om, om daarnaar op zoek te gaan...
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat ook je enerzijds dus het gevoelige, het intuïtieve, het hele in verbinding staan. En, en je bent ook de, de, de medische kant op gegaan. Dus dat is ook weer heel vanuit ja. het analytische en, 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 en vanuit. En die heb jij echt samengebracht in waar je nu staat.
1: Ja, nou ja, ik begrijp dat soort dingen natuurlijk nu pas. Ja. Dus dat wist ik helemaal niet. Want hoe, hoe ben want je... Ik zo Ik ben niet per se IQ-technisch slim of zo. <laughs> Dus voor mij was de middelbare school echt yeah. een enorme worsteling. Mm. En uh, heb, ik, heb ik echt zo mijn best moeten doen om dat voor mekaar te krijgen. Dat ik nu denk, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Yeah, yeah. En, en die studie, nou, ik wist al dus al heel jong, want als mensen dan aan mij vroegen, wat wil je worden? Nou, dan zei ik, gelukkig, nee, dat kan niet. Okay? dan niet gelukkig, dan word ik kinderarts. Nou, dat kan ook niet, want in onze familie studeert helemaal niemand of... Ja. Dus ik dacht, ja, joh, maar dat ga ik toch ja, echt doen. Ga ik toch echt wel doen. Ja, want ik ga de wereld mooier maken van kinderen.
0: Hmm. Uh,
1: maar ik weet echt niet waarom ik dat soort dingen zei. Um, en toen ik dus geneeskunde ging studeren... toen dacht ik eigenlijk weer hetzelfde van... hè, is dit wel een goede zaal? Ja. Uh, want hoe, het, gaat, het gaat niet over gezondheid, het gaat over ziekte. Ja. Ja. Dus, dus hoe kan het gaan over over een probleem wat weg moet en de vijand is... en waar de dokter de oplossing van gaat creëren. Ik dacht echt, maar ik zit hier eigenlijk om andere antwoorden te krijgen. Ja. Dus, dus toen dacht ik, nou, ik, volgens mij moet ik meer gaan doen. Hmm. Um, ja, dus, dus ik ben wel mijn eigen weg gegaan... En, maar dat is wel ook heel lang mijn geheim geweest, als het ware... Ja. Um, omdat ik me. Er is ook een deel in mij wat zich heel goed kan aanpassen. Ja. ja. Wat dus eigenlijk de verbinding met mezelf kan afsluiten. Dan kan ik zeg maar doen wat gewenst is. Of wat nodig is. Of waarvan ik denk, nou laat ik dat dan maar doen. Want dan hoor ik tenminste nog ergens bij. Ja. Maar ik heb mezelf daarmee zo ontiegelijk in de steek gelaten. Um, ik, ja. Dat, dat, dat ik dus dan meteen weer. ...naar de andere kant ging en dacht... ...oh nee, ik ga toch weer reizen en ik ga toch weer leren. En ja, ik denk dat... Het, dus nu snap ik pas, of snap ik pas... ...nu is het misschien zo dat het mijn rol is... ...om, om dus hè, wat, wat jij als holistisch leven noemt... ...holistische geneeskunde... Ja, om, dat, hè, ...om daar als het ware voor te zaaien... Ja. Um, en, en dat dat blijkbaar een rol is die ik mag spelen. Ja. ja. Uh, dus het maakt me ook een heel bescheiden persoon. Uh, hè, want, want er is natuurlijk oefenloos tegen me aangeschopt of gezaagd. Of, hè, want het is niet echt not dan dat je in twijfel trekt eigenlijk wat we in het hiërarchische systeem van de geneeskunde uh, leren dat het misschien helemaal anders is. Dus, dus wat ik nu heb, heb gedaan, al die, weet ik veel, dertig plus jaar... Is, is, is het beste van die twee werelden bij elkaar te brengen. En er is dus niks mis met geneeskunde en gezondheidszorg. En, uh, en zeker niet als het gaat over acute problemen. Het is ook heel fijn om dingen te kunnen begrijpen... en te weten hoe het, zeg maar... Uh, uh, hoe het, zeg maar, fysiek werkt, voor zover we het begrijpen. Ja, ja. En, en aan de andere kant heb ik gelukkig zoveel mogen leren... over wie we zijn en wat we nodig hebben om dat te kunnen leven. En wat we daarvoor allemaal... Mogen afleren, ja, loslaten. Ja, <laughs> en wat we daarvoor kunnen gebruiken, niet aan nieuwe dingen, maar aan dingen die er altijd al zijn geweest. Alleen misschien niet in het stuk van de wereld waar wij nu wonen.
0: Ja, ja. heel mooi, heel mooi hoe je dat zegt. Ja, het is dan ook echt een integratie van beide werelden. Het is niet zweverig. Het is niet, uh, niet, niet vanuit het, het Medische alleen maar bekeken, maar echt dat daar waar het raakt. Ja. En waarbij het dus diegene waar het over gaat, of dat een kind is volwassen... of wie dat ook weer verder tot nou ja,
1: bloei eigenlijk brengt. Ja.
0: Zeg ik het even kort in nee. de
1: bocht? Nee, precies zo. Dus er is niks mis met de geneeskunde nee. of de gezondheidszorg. Er is ook niks mis met alle andere ziens en nee, uh, geneeswijzen. Maar in die end gaat het helemaal niet over mij. Gaat het over de mens die, zeg maar, uh, iemand... Iemand zoekt, iemand nodig heeft die er is om te luisteren en om te steunen en te supporten. En dan, dan, ont, hè, dus dan gaat eigenlijk die knop hè, die je zo verbeelde, die gaat vanzelf open. En als die mens gaat bloeien, dan, dan, dan ga ik weer naar achter en dan. Ja. En dan denk ik, yes, 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 yes.
0: Ja, ja mooi. Is echt, ja, precies, ook weer daar weer zaadjes. Zodat het nou, eigenlijk nog meer gaat, gaat, gaat bloeien. Ja, het is prachtig waar je aan bijdraagt. Denk echt aan dezelfde missie zo, uh, zo samen.
1: Ja, en, alleen de vorm hè, waarin yeah. jij dat mag manifesteren... is een andere vorm als die bij, blijkbaar bij mijn blauwdruk hoort. En, en ik heb ongelooflijk veel respect voor alle mensen die dat doen... Ja, omdat je waarschijnlijk wel zult herkennen hè, dat, dat je ook als je zoiets nieuws creëert veel weerstand mag leren verdragen. Dus ja. het zegt ook iets over de kracht van de persoon hè, die dat uh, te doen heeft. Dat die, ja, ik voel mezelf wel eens een rientje. Ja. ja, 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 ja. En dat ik denk, ik kan wel echt alle kanten opbuigen, maar ik breek niet. Nou, dat, dat herken ik
0: wel, ja. Dat zeg je mooi. Ik wil ook een stukje even voorlezen uit jou. Uh, het heeft mij in ieder geval heel erg geraakt. Toen ik normaal nooit, maar ik, ik was echt gisteren. Ik zat en vind het goed dat ik dat mag, ja? Uh, yeah? thuis. In een cirkel is iedereen gelijk. Er is niemand voor je, er is niemand achter je, niemand boven je, niemand onder je. In een cirkel neem je alle ruimte in en ben jij het stralende centrum. In een cirkel mag je de rol spelen die je altijd al wilde spelen. De schijn als de volle maan in het donker van de nacht, onbeperkt en onverwaardelijk geeft de maan licht aan iedereen. Je kunt ook schijnen als een eeuwige stralende ster, een bron van levend licht, tezamen met ontelbare andere stralende sterren. Of stralen als een bloem in een bloemenveld, in uitbundige harmonie met de andere bloemen. Een bloem is niet bezig met competitie of beter zijn dan een andere bloem. Een bloem bloeit en straalt en is mooi zoals ze is. Je bent nooit alleen. Je bent geliefd. Je hebt waarde door wie je bent. Je wordt ondersteund en omringd door ontelbaar veel stralende sterren en bloemen... als broers en zussen in een grote wereldfamilie. Ja, het heeft mij echt heel erg geraakt. En ook in je boek Prachtige Opdrachten... Waar ik, uh, ja, en mooie gedichtjes en, nou ja, en ook wel de, de, de tegenstellingen zo tegen elkaar uitgezet. Ja, ik vond het echt, uh, ja, ik vind het echt een heerlijk boek. En ook wel de tips die je geeft. Ik merkte ook wel in dat ik denk, oh, doe ik eigenlijk allemaal wel uh, grotendeels zo van hoe die dag, uh, dag start.
1: Ja, fijn. Weet je, fijn als, uh, dus mij helpt het in essentie als er bevestiging is. En niet zozeer dat ik het nodig heb, maar als het er is... Dan, ja, dan, dan helpt het eigenlijk om ten eerste om te blijven staan... maar ook om door te gaan met, met wat je te doen hebt. Ja. Uh, ja. Maar niet zozeer omdat je iets te doen moet hebben... maar ja, omdat het mag. Ja. Uh, en omdat het blijdschap geeft.
0: Ja. Want hoe ziet je praktijk er nu uit? Je, je eerst heb je natuurlijk heel erg ook gericht op kinderen. Want wil je
1: daar eens wat over vertellen? Hoe dat, hoe dat proces ja. is gegaan? Nou ja, het is, het is, het is zeker geen um, weg zonder vallen en opstaan geweest. Um, dus zo'n anders denkende in de gezondheidszorg... Uh, dat, dat, heeft me ook wel, um, dat heeft me ook wel echt wel uh, verdrietig gemaakt. En, en, en me eenzaam laten voelen. Uh, he, dat ik dacht, is er nou echt helemaal niemand die mij begrijpt? Ja. Hoe kan dat nou? Um, uh, he, dus... En, hè, maar dan ging ik weer reizen... en dan vond ik weer meer mensen van gelijkgestemde aard... en dacht ik, oh ja, nee, maar ik ga het gewoon toch maar weer doen. En laat maar. Uh, dus, het, het is niet persoonlijk, het, het zegt niks over mij. En, ja. Maar goed, ik voelde me wel um, uh, ten eerste niet per se alwetend. Dus ik heb niet de, de, in, de illusie dat ik het weet... Um, dus ik vond die rol van probleemoplosser ingewikkeld. Ja. Um, ik vond het ook uh, lastig om te zien... dat mensen vaak al zo'n lange zoektocht achter de rug hebben... voordat ze bij mij kwamen. Want uh, als maagdarm lever gespecialiseerde kinderarts... ben je als het ware het eindstation. Dus als dan een gezin vijf of tien jaar een zoektocht achter de rug heeft... en eigenlijk alle medische onderzoeken die je maar kunt verzinnen al gehad heeft... en dan wanhopig, heel begrijpelijk, in je spreekkamer komt... en jij hebt een kwartier. Ja. dacht ik echt, yo, hoe ga ik dit aanpakken? Heftig. Maar heel en, intens ook, als
0: je zo bij stilstaat.
1: Nou ja, dus, dus ik, ik dacht, ik moet iets anders verzinnen... waardoor ik meer tijd heb. Ja. Dus... Um, en ik ben uh, eigenlijk vanaf dat ik ben gaan studeren al onderzoek gaan doen... en niet zozeer um, om, omdat ik dat nou zo leuk vond... maar wel omdat ik, omdat ik dacht, het is fijn als het bij elkaar komt... om te kijken, kan het ook anders, kan het simpeler, kan het mooier? En is het wel zo dat al die pillen werken? Of hebben die alleen maar bijwerkingen? Um, dus, dus toen ik zeg maar begon met met meer aandacht voor de mens in plaats van uh, voor het probleem. Gewoon, niet, dat heb ik niet bedacht, maar ik dacht, ja, dat is de bedoeling. Uh, je wil gehoord worden ja. uh, he, door iemand die het misschien al wat langer doet. He, ja. Dus misschien is dat wel de reden waarom er coaches en dokters en dat soort mensen zijn... Ja, die zijn er mogelijk al wat langer mee bezig... en dan kan je als het ware met iemand optrekken... En het, en het laten zien van zo zou je het kunnen doen. Zo heb ik het gedaan, zo zou je het kunnen doen. En uh, dus, dus dat ben ik eigenlijk gaan doen door uh, onderzoeksgeld te creëren... en dan had ik een hele zak geld en die bracht ik dan het ziekenhuis in. En, en zo creëerde ik steeds een team van verschillende mensen... waarmee we eigenlijk tijd kochten... Um, maar het leuke was dat, dat dan niet alleen de, de kinderen kwamen of de jongeren. Maar ook de ouders met hun verhaal en hun beleving. En eigenlijk wat zij zo herkenden in dat verhaal van, die, uh, van, van dat kind. En, nou ja, en, ik, en ik wist toen nog helemaal niks van familieopstellingen. Maar ik had wel altijd of poppetjes, of Playmobil-poppetjes. Of steentjes of blokjes. En dan. Ja, dan ik, want omdat ik in beelden denk. Dat doe ik eigenlijk al vanaf dat ik kind ben. Ja. Dus, checkte ik, dus door eigenlijk dat neer te ja. zetten, is, klopt dit? En oh nee, wil je, nee, is het anders, nou doe jij het dan? En zo leerden we eigenlijk met elkaar uh, over waar het echt over ging. Wauw, mooi. En, um, en, ja, en, en zo was er eigenlijk een, een spreekuur... Uh, waarin kinderen niet meer opgenomen werden in het ziekenhuis... tot de grote weerstand van veel collega's... Ja. Um, he, want het levert dat geen geld niet. op. Gees, geen, uh, nee. maar, maar goed, um, ik geloof dat je thuis beter wordt. En, uh, en ik kreeg steeds meer lol in wat we deden. En zo ging ik onderzoek doen naar yoga, naar meditatie... en naar het effect daarvan op je kwaliteit van leven. En, um, maar goed, ondertussen deed ik toen nog redelijk hard mijn best. En, um, en ik ben toen ziek geworden, zelf. Mm. Uh, behoorlijk ziek. Ja. En, en dat was het moment dat ik zeker wist, en nu is het klaar. Dus ja. blijkbaar had ik het nodig om zelf als het ware zo'n moment te hebben, ja. tot hier en niet verder. En toen wist ik het ook zeker. Ja. Ik ga helemaal niet dood. Het gaat nu pas beginnen. Wow. En, en dus ik, door, door dit moment kon ik in de volgende laag eigenlijk van mijn eigen heling komen. En durfde ik, want ik durfde het eigenlijk niet, want ik was bang dat, dat anderen er wat van zouden vinden. En dus toen heb ik gezegd, nee, nu ga ik stoppen. En uh, toen heb ik dat eerste boek eigenlijk binnen een paar weken geschreven, zonder dat ik ooit had nagedacht over een boek schrijven. Dat is tien jaar geleden nu, toch? Ja. ja, hè? ja. En, en zo is Kinderbuik Co. ontstaan. En ja, dus wat, wat doe, ik? Ja, ik doe ik? Ja, ik ben er. En ik zie de persoon en probeer um, uh, op een hele zachte manier te spiegelen uh, en te checken. Zou dat kunnen helpen? Hoe was het toen? En nou Eigenlijk de vraag die jij ook aan mij stelde. Hoe was je als kind? Omdat dat zo... Um, kinderen zijn van nature heel spiritueel. Ja, enorm. Ja. En dat, hoef, dat hoeft helemaal geen woord te hebben. Want dat is onze natuur, dus wij zijn het alleen in de loop van de reis tijdelijk of wat langer vergeten. Ja, misschien helemaal niet dit leven dat je het, dat je het niet meer herinnert, maar goed, ook dat is prima. Het maakt niet uit, nee, niet. Maar, ja. maar, maar dat is wel de verbindende factor tussen ons mensen. Ja, ja weer echt terug naar je ware natuur. En, en uh, dus, ja, dus, dus, dus wat gebeurt er? Heling. Op een manier die je dient. Op een manier die veilig is. Op een manier waarin je je gehoord voelt. En voelt dat je waardevol bent. Gewoon om wie je bent en niet om wat je doet.
0: Nee, precies. Dat maakt niet uit. Nee. En merk je nog dat dat ook bijvoorbeeld in het begin... tien jaar geleden mensen vooral ook, of kinderen bijvoorbeeld kwamen misschien weer met buikklachten.
1: En dat dat op een gegeven moment ook echt veranderde in de psychosomatiek ja. daarachter. Ja, dus hoe meer ik eigenlijk in mijn eigen kracht ja. ben... En, en niet door dus krachtig te zijn, maar ja, het wel ook te zijn, maar niet door... Nee, niet. <laughs> nou ja. Ja, er zit een verschil wat het vertrekpunt is. Ja. Heel anders. Ja. Dus, dus, dus het is eerder zachtheid. En, uh, dus, nee, het gaat helemaal niet meer over buikpijn alleen. Buikpijn, daarmee heet het ook kinderbuik en co. Ja. Inwezig gaat buikpijn over emoties... Die zijn onderdrukt of die je moest inhouden. Uh, en als die doorvoeld kunnen worden, dan kan buikpijn jou, jou weer loslaten. Maar het, het, het gaat eigenlijk niet per, per se alleen over buikpijn. Dus alle vormen van langdurige klachten, problemen, niet lekker in je vel zitten. Het maakt in wezen niet uit, um, maar de ingang is medisch en, en ik... Nou ja, ik geloof dat dat waardevol is. Als we dan weer naar de grote lijn van het hele gezondheidszorgsysteem gaan. Eén op de vier kinderen heeft last van chronische klachten. Dus, dus er is wel een serieus probleem aan de hand. Eén op de vier, ja? Dat is echt veel. Ja. Ja, dat is echt veel. Dus, dus dat soort getallen maak, ja, maakt echt dat ik... Zorgelijk, ja. Ja, dus ik, ik ga hier wel mee door. Want um, er staan steeds meer mensen open voor, ja, voor dus een holistische benadering... Hè, waar er gewoon aandacht is voor wie je bent. Dus voor je lichaam en voor je omgeving, voor je gezin, voor de familie... voor ja, uh, je kwaliteiten, voor wat lastig is waar je onzekerheid over voelt. Voor je emoties of het niet kunnen voelen van emoties... Uh, voor ja, hoe je denkt over jezelf en wat voor zinnetjes er hier staan, <laughs> overtuigingen.
0: Ja, wij merken ook in de opleiding, Judith, dat er veel meer artsen, mensen uit de medische wereld, ook vanuit zorg en dergelijke, komt ook bij ons de opleiding voor holistische therapeut volgen. Niet zozeer om therapeut te worden, maar om die holistische visie te integreren. Merk je ook meer samenwerkingen met artsen? Voel je dat ook opkomen? Of zeg je, nee, ik ben eigenlijk nog steeds wel een beetje pionier daarin. Hoe...
1: Uh, nou, je dat? Ik, ik ben blij om te horen hè, dat ze naar jou komen. Um, en, en ja, ik zie zeker dat er steeds meer... Uh, hè, want de dokters die, die nu zeg maar jonge dokter zijn... Ja, die, 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 ik heb het dan nog lang volgehouden, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dat had dus ook een betekenis. Ja. Hè, maar de jongere uh, mensen die uh, werken als dokter... Daar, daar klopt het al sneller niet meer. Dus die gaan zich al eerder afvragen... waar ben ik mee bezig en, en kan er niet... kan dat dus die, die rol die ik als werk speel... niet een veel meer een integratie van mijn leven zijn... in plaats van dat ik heel lang werk... en als ik met pensioen ga, dan ben ik opgebrand of al eerder. En als, het, als ik mazzel heb, heb ik ook nog een eigen leven. Dus die, ja. dat is niet meer zo. Nee. Dus het leuke is dat... Uh, ja, dat daardoor er al veel meer gesprekken plaatsvinden... en, en er ook uh, gelukkig dokters he, van de generatie waar ik uitkom inzien... maar zo gaat het systeem het niet volhouden. Nee, nee. Uh, dus, dus zeker, er zijn ook vanuit de geneeskunde steeds meer uh, initiatieven... En, en, en aanvullende opleidingen... En, um, ja, en, maar ook de cijfers van uitval, van stoppen, van burn-out... van eigenlijk de gewonde heler. Yeah. He, want in essentie gaat het helemaal niet over de mensen... die naar het ziekenhuis komen. Het gaat over jezelf. En zij spiegelen dat alleen maar. Yeah. Um, dus ja, fijn. Yeah. Fantastisch. He, als uh, heling kan plaatsvinden van ieder mens. Uh, en zeker ook dus in het in het, in het hiërarchische systeem van de gezondheidszorg. Ja. Dat, dus dat hoop ik dat we dus weer in een als het ware in een cirkel met elkaar kunnen zijn. Nou, en, en, en iedereen is goed in iets anders. Nou, Zo heb ik hem ook echt gevoeld.
0: Zo, zo kwam hij bij mij ook heel erg binnen. Weet je, de, de... We hadden elkaar nog niet eerder ontmoet, maar ook uh, nou, sowieso in ons voor, het, het voorcontact. En natuurlijk ook met het boek. Ik, ik kon je zo voelen. En het is dan ook weer zo. Alsof je aan elkaar in die cirkel doorgeeft, samen met elkaar die, die zielsmissie. En het is wat je doet, is niet belangrijk. Het is wie je bent. En, en dat wat je bijdraagt aan de wereld. En zoveel lichtjes meer. Of sterren die je weer kunnen openbloeien. Of hè, bloemen die, die kunnen. Um, ja, er kunnen, kunnen stralen, kunnen zijn. Die weer bijdragen aan die bewustere, mooiere wereld. Dat is zo ja. voelbaar. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij zomeropleiding Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil jij ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag... Met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei. Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast.
1: Ja, en het leuke van werken met jongeren en kinderen is dat, dat het bij hen heel snel gaat.
0: Ja, yes, maar dit...
1: Het, dus, dus... Als het dus gaat over hun waarheid, dan, dan kan de heling zo snel plaatsvinden. En hoe leuk is het als je dan een vrij leven kunt hebben? Zonder al die obstakels. En, ja, en oh, die, al die overtuigingen en conditioneringen die je later weer
0: gaat afleggen.
1: Ja. Oh, is... nou ja, en, het, en het leuke is ook dat in de loop van de tijd... ik zie dat, dat ouders steeds sneller bereid zijn om, om als het ware... in een eerste gesprek al te zeggen... Maar even, by the way, zeg je nou eigenlijk niets, maar wat ik wel voel dat dit over ons gaat? Ja. Dan ga ik heel hard lachen.
0: Ja, uh, ja, ja. En dan
1: kijk ik naar het kind en dan zie je in die ogen, yes, 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 yes. Ja, dit, dit is het. Ja. Maar hoe leuk. Ja. Want wij zijn eigenlijk de generatie die zowel onszelf mogen helen ja. en onszelf dus mogen leren reguleren. Hè, en omgaan met dingen die fijn en niet fijn zijn. En, en dus alle nog niet gevoelde emoties die gewoon ja. uh, uitnodigen. Ja. En tegelijkertijd zijn we hartstikke gehandicapt geworden... in het co-reguleren van onze kinderen. Mm -hmm. Mm -hmm. Want als je dat nooit hebt geleerd, heb je toch ook geen idee hoe je dat doet.
0: Nee, hoe moet je dat dan weer... Uh, dus nee. als
1: gehandicapte generatie, zullen we ja. zeggen... zijn wij bezig om de kinderen die nu kind ja. zijn... om die te begeleiden bij, als het er bij hen iets speelt... Om dan niet te reageren, wat je eerste impuls is. Want als je ja, dus direct hebt, moet er overleven, dan is je zenuwstelsel overprikkeld. Dus eigenlijk ga je meteen of vechten of vluchten op ja. vriezen. Ja. Nou, dus daarom heb ik dus heel lang dit gedaan. Oh ja, ja. ja, ja zei ik ja, tegen ja. mezelf: Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Dit is ja. even lastig. Ja. Maar ik ben zacht en aardig en ja. vriendelijk voor mezelf. Maar ik blijf bij wat er is. Ja zodat het dus mogelijk is om te kijken, maar wat speelt hier en wat kan ik bijdragen?
0: Ja, wat, precies. En niet om iets te fixen of om de ander te willen fixen... zodat jij geen last meer hebt van die emoties. Nee. Dat is natuurlijk wat je vaak bij ouders hoort. In ieder geval kan, zou kunnen horen, oh ja, het ligt aan mijn kind. Kun je dat oplossen? Terwijl dat daar natuurlijk niet
1: zit. Het nee. kind is natuurlijk zo'n grote spiegel. Ja, en het is heel begrijpelijk. Juist, ja. Dat, dat, ik bedoel, vraag maar aan mijn kinderen, die zijn inmiddels volwassen. Hoe vaak ik de mist in ben gegaan. Maar het is fijn als dat veilig is. Nou, dat... dat. Als je kunt vallen en opstaan en zeggen, sorry, dit lag aan mij. Het ging eigenlijk helemaal niet over jou. Ja,
0: ja. ja het, is echt, het is fantastisch hoe het werkt. Ik merk ook wel aan de antwoorden die mijn dochter weer teruggeeft... ook hoe het proces gaat, zeg maar. Het is... Uh, mijn relatie is voorbij en, uh, en ik, was, ik kon heel erg zijn met mijn verdriet. En toen zei ik ook tegen haar: ja, Dit is verdriet van mama, je hoeft je niets mee. Ik kan dat heel goed zelf dragen. Ja, dat weet ik. Ja, zo weer door. Maar zo fijn om te zien van oh ja, weet je, terwijl ik misschien zoveel jaar geleden wel veel meer behoeftig was als ouder. Dus iets bij mijn kind een beroep op zou willen doen. Terwijl ik voel hoe dichter je bij jezelf bent, hoe meer je geheeld bent daarin dat het zo gaat om, om jouw plek uh, in te nemen in jouw zijn, zeg maar. Dat te leven en daardoor de ruimte te geven en te creëren die er is. Van, oh, als, als jij als ouder je emoties goed kunt reguleren... en het er kan zijn met het ongemak, zonder daarvoor weg
1: te lopen... wat een vrijheid is het voor een kind. Is het dan ja. veilig? Nee, alleen maar dan. Ja, alleen maar dan. Ja, dus hoe, hoe vaak krijg je niet de vraag... Hoe, hoe gaat het? En die persoon die die vraag stelt... die boeit het eigenlijk helemaal niks. Ja. Dus dan vraag me wel eens af... zal ik gewoon... niks zeggen? Zal ik gewoon vragen... hoe is het eigenlijk met jou? Ja, precies. Wat, wat is het? Of heb je een uur? Ja. ja. En maar dus, dus, dus de manier... Waar, hè, waarop we vanuit ons hoofd... met elkaar zijn omgegaan... of omgaan... Um, is niet vanuit verbinding, maar op het moment dat dat ik dat aan kinderen voordoe, dan leef ik eigenlijk een geheim, hmm. He, Want een kind voelt wel aan, er is verdriet bij mama, en het ja. maakt dat kind helemaal geen bal uit. Nee. Alleen als jij de hele tijd gaat zeggen, maar het gaat goed met mij, hoor. Precies. En ik dan gaat het verdriet mis. juist. Want juist. dan dan is het, dan denkt ze, hè. Maar is het niet congruent. Zal het allemaal, zou het dan aan mij liggen? Dus zo ja. komt eigenlijk. Dus dat het zelfvertrouwen uh,
0: vermindert. Ik heb dat als kind ook heel sterk gehad. Dat zul je ook hebben gehad. Ja. Ik had het zo sterk dat ik dacht... Huh, maar ik voel het verdriet van mama... maar ze zegt dat, ik, dat ze niet verdrietig is. En het zal wel aan mij liggen. Ja. Ik zal het wel niet goed voelen. Ja. En dat, vond, dat, was zo, dat was misschien nog wel een grotere afwijzing. zeg maar. Dat is zo...
1: Dat is extreem afwijzend ja. en extreem pijnlijk. En misschien wel de grootste pijn om je te realiseren... Ik heb de relatie met mezelf op moeten offeren. Ja. ja. Om erbij te horen. Ja. Maar ik hoor niet bij liefde. Ik hoor bij pijn van iemand anders. Ja. Dus dan zit je ook nog daarmee.
0: Nou, dat is voor mij ook echt een, een, een lange, lange weg uh, geweest. Uh, en nog steeds, weet je. Ik denk dat dat, 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 dat dat ook blijft. Maar dat je realiseert, ook in de relatie die ik heb beëindigd... maar goed los om daar in te gaan, maar... Dat ik merkte, oh, ik heb de relatie met hem boven de relatie met mezelf gesteld. Mm -hmm. Waarin ik voelde, oh, nou ga nou, nou, nou ik mezelf kwijt. Dus ook daarin te voelen wat is nodig om weer helemaal congruent te zijn, bij, dicht bij mezelf, daar trouw aan te zijn. Ja. Dat was, uh, daar is voor mij heel, heel lang voor nodig geweest. Net precies ja. wat je zegt met dat rietje, je kunt overal wel meegaan. Um, maar wat heb ik daarvoor ook uh, opgeofferd? Ja om weg te gaan bij mezelf.
1: Ja. Nou ja, en, 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 en als ik voor mezelf spreek... Is, is die schijnidentiteit zo lang geweest... waarvan je dacht... ja, dat doet iedereen, dus dat, dat moet ik dan toch ook maar gaan doen. Ja. ja. En dus dat is wat ik bedoelde met, in het begin... met te zeggen, maar wie ik was, dat is er altijd wel geweest... maar ik, er zat ook een hele grote laag omheen... Ja. Ja, van, van aangepast gedrag... Waar ik in ieder geval, uh, wat mij niet diende. Precies, wat niet dienend is voor jou en, en hoe, hoe meer je dat oefent, hoe groter het risico dat je, dat, dat je, je baan wordt. Ja, dat. <laughs> dat het je relaties worden. <laughs> en, en dat het je vrienden worden. Ja. En dat ja. je de hele tijd het gevoel hebt. Huh? Ja. En ik dan. Hoe werkt het? Wat, is, wat, wat gebeurt er? Moet ja. ik echt wachten? Tot de kruimels overblijven? Mm -hmm. ja, dus dat is in mijn leven zo'n moment geweest. Dat ik dacht. Dit, dit is zo'n patroon. Ja. En het zegt helemaal, zo zelf in stand. En het, het zegt, zegt helemaal niks over de ander Die helpen mij alleen maar. Om tot dit enorme pijnlijke inzicht te komen. Maar goed. Vervolgens is, is het voor mij heel helpend geweest... Om, om daar dan niet met zelfkritiek overheen te gaan... maar met mededogen. Ja. Van wauw, maar ben jij even... gewond geraakt van binnen? En, um, ja, en ja. dat echt te ontmoeten. Ja. ja.
0: Mooi. Oh, nou, we gaan naar een uh, kaartje, lieve Judith... Voor zo'n
1: verbinding, dat was zo fijn. Ja, Wil je dat ik er een pak? Ja, wil jij een kaartje trekken?
0: Er staat een vraag op ja. en dan mag je ook voorlezen en ook beantwoorden.
1: Wat is de mooiste les die je in je leven geleerd hebt? Um, ja... De mooiste les? Nou, dat het al goed is. Ja, dat, dat is wel een les die, die zoveel rust geeft. Dat, uh, dat, dat, dat het leven voor me is. En dat wie ik ben goed is. En dat, dat als ik daarmee ben, met wie ik ben, dan is eigenlijk de ontmoeting met ieder ander mens ook oké okay en ook fijn. En als die verbinding met of die ontmoeting met een ander niet fijn is... Dan, dan mag ik iets leren. En dan mag ik ook trouw zijn aan mezelf door te voelen... maar jij bent zo'n les voor mij. Ik ga nu weer een keer oefenen om grenzen aan te geven... en om het ook te doen... En om om te draaien en met een grote glimlach weg te lopen. Zonder als het ware in een oud patroon van ondergeschikt of vechten uh, te gaan.
0: Of in een drama driehoek. Uh... Ja. ja.
1: ja. Maar, hè, maar de realisatie dat wie ik ben, dat dat goed is en dat wat ik voel. Dus, dus ja, noem het intuïtie of weten. Ik weet het heus wel. Of het klopt of dat het niet zo is. En, um, en iemand anders kan daar anders over denken. Maar het is belangrijk dat ik trouw ben aan, aan hoe het voor mij is. Ja. ja. Dat is denk ik de grootste les.
0: En daarin ligt ook zoveel vrijheid en zoveel ruimte. Als je daar helemaal trouw aan bent.
1: Ja. Ja. Nou ja. En ja, van wie is dat geen verlangen? Precies. Dus we willen toch allemaal vrij zijn. We willen toch allemaal gezondheid ervaren. We willen on ons toch allemaal geliefd voelen en erbij horen en uh, ons gelukkig voelen. Dat is, dat is onze natuur. Ja. Dus ziekte is helemaal niet normaal. Uh, gedoe en zorgen maken is helemaal niet normaal. Dus we, we leven in een wereld die gecreëerd is... Door onszelf. Omdat we vergeten zijn hoe mooi we zijn. En daardoor zijn we in, in al die ellende terechtgekomen. En, en dit is de tijdperk waarin we dat aan terecht zitten zijn. Nou, yo. Ja.
0: <laughs> oh, echt Judith.
1: Het kan dus alleen maar beter worden.
0: Ja, dat voel ik ook. Het is ook die generatie die weer naar ons komt. En ja, joh, dat is al zo anders. Ja. zit dus zoveel bewustzijn. Dankbaar. Dankjewel voor het beantwoorden van, uh, van deze vragen. Ik heb um, ook heel wat vragen van, uh, van luisteraars. Dank jullie wel voor het insturen wederom, want daarmee maken we samen eigenlijk deze podcast. Um, hoe weet je wat je lichaam je wil vertellen? Hoe kan je contact maken met de klacht?
1: Um. Nou ja, als er buikpijn is, dan, uh, dan is het goed om te onderzoeken... wanneer heb je buikpijn? En hoe voelt het? En heb je de neiging om het weg te willen? Of mag het er zijn, ook al doet het pijn? Um, en het, dus dat is al uh, het, het aller, allerbelangrijkste stap om, om ja te zeggen tegen hoe het nu is... Uh, ook al is hoe het nu is niet fijn, maar als je daar nee tegen zegt, dan blijft het zo. Um, dus, dus, dus ja zeggen tegen pijn of tegen ongemak. En, uh, en meteen ook de verbinding leggen met dit is niet alleen maar bij mij, maar het is echt bij ieder mens. En ik kan, het, ik kan naar iemand toe gaan voor een quick fix. Hè, dus dat betekent eigenlijk dat ik er een pleister overheen plak. En soms is het nodig hè, om, als je je zo uit balans voelt, hè, dan kunnen ook pleisters of pillen of wat dan ook, dat kan helpen om eigenlijk in, in een iets minder uh, groot uitbalans, dus iets minder heftig uh, ja, uit evenwicht ja, 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 zijn, kan helpen omdat je vervolgens in staat bent en uh, mogelijkheden hebt om te kijken, maar wat wil het me nu vertellen? Um, ja, dus hoe kun je contact maken met je lichaam en met de klacht? Door uh, naar iemand toe te gaan die die taal spreekt. Ja. He, dat, dat ziekte nooit de vijand is. En dat, dat dus uh, he, als ik naar mijn eigen ziek zijn ga, van, he, van dus een tijd geleden: he, ik had een uh, uh, ernstige longontsteking en een bloedvergiftiging. En uh, dus in heel mijn lichaam zaten. En bacteriën, maar het was een uitnodiging om te helen, dus om te rouwen. Uh, het, het, het enige ook wat ik toen heb gedaan, daarna is heel veel huilen. Mm. En echt voelen hoe pijnlijk het was om, om die rouw onderdeel te laten zijn van het leven. Yeah. En, en daar waren tijdelijk ook medicijnen voor nodig, om als het ware uit die enorme, uit balans zijn, weer in balans te komen... Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ik moet hier wegwezen.
0: Uh. Ja. Ja, je creëert even een mini hefboom en daarna ga je je eigen hè? kracht weer door. Ja, ja.
1: En, dus, dus ja. ga op zoek naar iemand die deze taal begrijpt. Die dus, dus eigenlijk de connectie tussen wie we zijn en het lichaam... Ja, die, die daar een gevoel voor heeft en die dat leeft. Uh, en ga ik samen kijken, wat willen de klachten je vertellen? Welke... Welke boodschap zit erachter? Welk cadeau ligt erachter voor jou? Ja. En natuurlijk is dat pijnlijk, maar als het niet schuurt, dan beweegt het ook niet. Ik zou zeggen, anders blijft het zoals, het zoals het altijd bleef. Dan krijg
0: je ook wat je altijd kreeg. Ja, ja. Dat, is wat je niet, dat is juist niet wat... Uh... Uh, Dank je wel voor de uh, beantwoording uh, van deze vraag. Waarom zijn er zoveel chronische klachten bij kinderen? Wat maakt hen zo ziek? Het is al een beetje beantwoord, deels, maar ik ja. vind het toch mooi om even aan te tippen. Hoor.
1: Nou ja, dus, dus de zieke samenleving waar we in leven... Hè, die gericht is op vorm, die gericht is op materie, op competitie, op uh, concurrentie... op vergelijken, op macht, op geld, op status, op nou, dat soort dingen... dat matcht niet met kinderen. En wij komen en onze voorouderen komen uit generaties... waarin we dus onze mouw moesten opstropen... Uh, zeker niks voelen, maar hard werken om te kunnen overleven. Dus er is oefenloos veel pijn uh, is ingehouden, is onder het kleed terechtgekomen. En dat is niet meer vol te houden. Kan niet meer, nee. Dus, dus daar, hè, de, de zielen die nu zeg maar, in een kinderlichaam zijn, dat zijn krachtige, ervaren uh, zielen die dit kunnen handelen. Ja. Ja, dit
0: is misschien een vraag die hierop doorgaat. Zijn chronische klachten eigenlijk niet een hele goede manier voor persoonlijke groei? Iets wat we nodig hebben om onszelf te ontwikkelen? Uh,
1: Het is wel
0: kort door de bocht, maar even...
1: Nee, dat denk ik niet, nee. want ik, ik geloof dat onze natuur uh, gezond is. Precies. Dat onze natuur geweldloos is, dat onze natuur verbindend is en samenwerkend is. Dus we horen echt bij elkaar uh, en... Uh, en het, hè, maar als je, als je dus naar de seizoenen kijkt, dan zitten we nu als het ware aan het eind van de winter. En daardoor is... Hè, maar we gaan weer naar de lente, dus, dus dat betekent dat er een, weer een, een tijdperk aankomt... waarin er geen ziekte is. Er zijn er ook geen dokters, er zijn er ook geen advocaten. En, uh, ik, dat geloof ik niet. Nee. Hè, dus nee, ik geloof niet dat ziekte normaal is. Het, het is alleen nu wat er is. Dus het is wel goed om het in de ogen te kijken en... Uh, en om te kijken of het geheeld kan worden. Ja. Maar um, nee, het hoort niet bij onze oorspronkelijke natuur. Nee, nee, nou, nee Deze die visie deel ik helemaal. Um, je hoeft hem niet te
0: beantwoorden, maar de vraag... ik stel hem omdat hij is gesteld. Wat zijn jouw kinderlijke blauwe plekken die nog te voelen zijn voor je? Als je iets wil delen, hoeft natuurlijk niet... maar dit is wel een vraag die, die is gesteld.
1: Ja, dank je wel voor die vraag. Um, nou ja, ik... Ik zie het meer als innerlijke verwondingen. die Ik hoop dat ik er heel veel uh, heb geheeld. Uh, maar goed, ik weet het niet. Maar waarbij de vorm van verwonding, de, dat voelt voor mij als pijn. Alsof je op je knieën valt en het is open en er komt bloed uit. En, uh, en wanneer heling plaatsvindt, dan wordt het als het ware een litteken. En dat litteken dat kan ook nog pijn doen. En dus, nou wat ik eigenlijk al zei aan het begin, uh, ik ben goed geworden in mijn best doen. In voor anderen zorgen. Niet per se omdat het een keuze was, maar dat, dat, was, dat moest om te kunnen overleven. Uh, en dus, dus dat is tegelijkertijd mijn valkuil. Um, en, en daar ben ik me bewust van. Uh, maar het kan zijn dat dat litteken als het ware wordt aangeraakt om, om te testen. Uh, hé, laat ik het weer opengaan? Ja. Uh, of, of blijf ik bij wat klopt? En, en kan het dus nog meer helen? Ja. En hetzelfde geldt voor, uh, voor deze dynamiek. Het is de dominantie versus de ondergeschiktheid. De discriminatie. Daar heb ik blijkbaar heel veel uh, verwondingen in opgelopen. Of overgenomen of gedragen of het maakt me niet uit hoe je het noemt. Mm -hmm. Maar dat blijft een allergie. Mm. He, dus ik, ik vind het ingewikkeld als iemand heel dominant doet. Van Jij weet het niet en jij moet doen wat ik zeg. En ik bepaal wat jij gaat doen. Mm -hmm. Dus dat ik niemand ben en niks yeah. te zeggen heb eigenlijk. Dus dat doet iets met me. Um, en, uh, en ik vind het ook ingewikkeld als mensen, vrouwen... Kinderen, dieren, de natuur, de ondergeschikte positie krijgen van je, je bent eigenlijk niks, je bestaat niks en je bent al bezitelijk voor, voorwerp van het grote geheel. Dat kan ik ook niet aanzien. Nee. Ja, ik denk dat dat wel de twee thema's zijn die uh, heel belangrijk zijn in mijn leven. Uh, en daar krijg ik genoeg test op. Ja, <laughs> Op die onderwerpen. Oh, ja, precies. Nou, dank je
0: wel voor het delen even. Het is ook fijn om daar een inkijkje in, uh, in te geven, ja. Um, even kijken, zijn al onze klachten te koppelen aan de ziektes die we hebben... of is gewoon een griep krijgen ook iets wat niets te
1: maken heeft met trauma's? Nou ja, trauma, weet je... Je hebt trauma's met grote t's en kleine t's... Ja. Um, dus dat is denk ik wel goed om daar onderscheid tussen te maken. Uh, want voordat je het weet, is het ook een label wat je iemand geeft. En nou ja, het is misschien fijner om het te, iets te nuanceren. Griep is natuurlijk ook een, een vorm van detox. Ja, dat is alles... Uh... Dus, dus wanneer er koorts is, kun je dat ingewikkeld vinden... en onderdrukken met paracetamol. Of je kunt als het ware in de detox gaan. Uh, en het, dus het lichaam als het ware oude energie... Uh, daaruit laten komen... zodat je... ja, daardoor opgeschoond bent. Maar je kunt ook een sapweek doen. Of, uh... Even flink kuren. Ja. Ja. Nee, dus, nee, er zijn, dus het is fijn... als het lichaam... Uh, af en toe kan ontgiften.
0: Ja, de ruimte krijgt om het ja. echt... Uh, het, hetzelfde los te laten.
1: Um, even kijken hoor. Nee, dat hebben we eigenlijk al gehad. Dat hebben we gehad... Nou ja, en als aanvulling op die vorige vraag, mm -hmm, um, mm -hmm. het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat, dat wanneer er acute klachten zijn, dat je dan je traumatherapeut of je coach gaat opbellen. Tenminste, dat zou ik, dat zou ik niet fijn vinden. Hè? Dus ja. wat ik voel als mijn, mijn, mijn rol, namelijk die verbinding tussen de gezondheidszorg en, en, en holistische visie, dat betekent dat als je been is gebroken of er is een auto ongeluk, dan is het heel goed dat we leven in een land waarin je 112 kunt bellen, dat de ambulance komt en er is uh, meteen hulp en er is ook tophulp. Perfect, precies. Dus, dus ga alsjeblieft niet nee. kurkuma nemen op het moment dat je, uh, dat je in een acuut probleem uh, terecht bent gekomen. Mooi maar, om dat nog even aan te stippen. Maar sta dan hulp toe en, en uh, dan is handelen wel belangrijk. Juist. juist. Of bij, bij een hartinfarct uh, ga je ga naar, de dokter. naar de dokter. Ja. Nee, maar snap je dus? Ja. Dus schiep hoort. Het is een beetje de scheidslijn tussen acute en chronische geneeskunde. Ja. Ja. ja, mooi. Mooi. Ja. Ik vind het
0: heel, heel fijn ook dat je het aanstipt. Het is, want ik, ik heb. Um, ik ben nu, wat is het, zeg maar zo'n 25 jaar op dit pad. En nu sinds 15 jaar bijna, 15 jaar uh, zomaar. En ik heb daarin dus ook in die 15 jaar, laatste 15 jaar ook veel mensen gezien... die zich heel erg dus afzetten van de westerse wetenschap. Terwijl het voor mij echt heel erg gaat over die verbinding tussen. Daarom vind ik dit gesprek ook zo fijn. Precies wat je zegt, ja, als je iets hebt met een hartinfarct of wat dan ook. Weet je, acute zorg. En je kan erna ook kijken, oké, okay, maar hè, dus ik heb... Ik heb zelf ook uh, helaas drie auto ongelukken gehad. Mm -hmm. Maar als ik terugkijk, echt ook momenten. Jij, deed dit. Zo'n moment time-out. Om weer terug te gaan. Maar ook weer terug te gaan naar mijn zielspad. Want ik was daar stiekem toch wel van, een beetje van afgegaan. Ja. En wat mensen wat van, van mij verwachten, in plaats van wat ik te doen heb hier op aarde... wat mijn ziel te doen heeft met zoma, is daarna zag ik het weer... Weet je, dus, ja. Maar het is en, en Natuurlijk ben ik eerst naar de huisarts gegaan... of nou ja, naar het ziekenhuis in dit geval... maar uh, ja, dat het zo die combinatie is van...
1: Ja, fijn dat je dat deelt. En, en zou niet ieder mens dit, moment, dit soort ja. momenten krijgen? Ja. Want anders dan is, het, is, het, is de verleiding toch te groot... om te doen waar je goed in bent geworden... omdat je zo hebt kunnen overleven. Het aangeleerd hebt ook... Dus, en te overleven inderdaad. Hè, dus je, je gaat dat toch niet veranderen vrijwillig?
0: Nou, voor mij inderdaad niet. Als ik kijk, ik denk dat ik heel veel dingen niet vrijwillig had veranderd. Ja, dat die wensen misschien wel is, maar als de pijn of de noodzaak niet groot genoeg is, ja, wanneer ga je dan echt
1: staan? Ah ja, en, en hoe dan? Precies, ook dat. Dus dat weet je toch helemaal niet. Dan heb je, je hebt toch, we is hebben toch niet? elkaar nodig. Je hebt toch ja. iemand nodig waarvan je denkt, maar die snapt het ook, ja. die doet het al iets langer. Ja. Dat is inspirerend en, die, en nou, daar voel ik me ook nog veilig bij, dus de omgeving is oké. Okay. Ja, dat is weer ruimte. Dus dan, om te doen. nou dan durf ik wel te laten zien dat ik eigenlijk gewoon super kwetsbaar ben. Ja. Oh,
0: maar ik, vind, ik denk dat hoe ouder ik word, hoe kwetsbaarder ik word. Mm. Voelt het echt. Ja. Veel meer kan zijn met wat is. Ik, ja, het is zo. En dat is zo fijn om daar te zijn, omdat daar ook zoveel kracht ligt. Ja. Ja, mooi. Zullen wij een oefening gaan doen?
1: Ja. Ja? We doen ja. deze aan de kant. Nou, vertel, Judith, wat gaan we doen? Um, ja, zullen we eerst eens weer uh, helemaal uit ons hoofd... helemaal in ons lichaam, in ons hart uh, komen? Ik, ik doe dan even ja? mijn bril af. de week weet ik niet of ik hem opkrijg met dat uh, microfoon-ding uh, daarna. Mensen maar, thuis, doe lekker mee. Ja, dat vooral. Het is <laughs> dus een, een beetje een gekke oefening. Maar ja. uh, wat je doet, is je zet je vingers in je oren... En je gaat uh, heel langzaam, ga je rondjes draaien. Waar heb je ze ongeveer? In je oorschelp of? Ja, er zit zo'n uh, ja. zo uh, rondje in ja. het midden van je oor en daar zet je je vingers. En dan ga je heel langzaam, ga je rondjes draaien. En in- en uit ademen. En wat je kunt voelen als je dat doet, dus het gaat helemaal niet over fysiek hard duwen of, hard of snel rondjes draaien, maar wat je voelt is dat er ontspanning komt. Dus dat je lichaam als het ware zakt op de stoel waar je op zit. Dat er ontspanning komt in je hoofd, in je gezicht, in je kaken, in je wangen. Dat er als het ware ruimte ontstaat in je nek, je schouders. En als je deze oefening vaker gaat oefenen, dan kan je meteen voelen dat, dat als het ware de energiestroom van wie je bent, dat die gaat bewegen. Dus die gaat eigenlijk vanaf je nek, door je hele wervelkolom. Je buik opent. Dus het is makkelijker om helemaal naar je buik te ademen. En dus ik merk het altijd dat als ik deze oefening doe, dat mijn stem verandert. Dus, dus het, is een, het is zowel een verbindende oefening, maar eigenlijk met je inner being, of je ziel, of hoe je dat ook noemt, en tegelijkertijd met het lichaam, dus met de aarde. En als je heel erg in je hoofd zit en aan het piekeren bent, of aan het zorgen maken, of aan nadenken, dan helpt het deze oefening om uit je hoofd te komen en dat even weer, want mijn hoofd is nu weer helemaal... Blank. Dan is je ook lekker stil. Het is, het is een oefening die helpt om te zijn. En dan leg je je handen even op je bovenbenen. En dan neem je waar. Hoe is het eigenlijk om dit te doen? Dus voelt het anders? Is er ontspanning in het lichaam gekomen? Is er ruimte in het hoofd? Is de ademhaling dieper? Dus daar is deze oefening... Bedoeld. Um, en als je wil kunnen we ook een meditatieoefening doen. Mm -hmm. En dan gebruiken we net als de, een vliegtuig die een landingsbaan of een opstijgbaan nodig heeft om de lucht in te gaan, is meditatie ook iets wat niet zomaar kan plaatsvinden. Dus we, we kunnen het lichaam gebruiken als opstijgbaan. Dus dan begin je bij je voeten. En dan is het fijn om je voeten even op de grond te voelen. Als het nodig is je schoenen uit te doen. En je gedragen voelen met je voeten, met je lichaam door de aarde. En de kracht van de aarde toe te laten. Dus het maakt niet uit of je op de begane grond of de eerste of de tweede of welke verdieping dan ook zit. En maar de zwaartekracht is er altijd en dat is een energie die voedend is voor het lichaam. En dan ga je met je aandacht vanaf je voeten... Naar je enkels. Alsof je een trap omhoog loopt. Dus we gaan het hele lichaam door. Vanaf je enkels loop je de trap omhoog. Treden voor treden. Door je onderbenen. Langs je knieën. Door je bovenbenen. Treden voor treden loop je omhoog. Kom je aan bij je bekken. Je heupen, dwars door je buik, treden voor treden omhoog en neem waar wat je waarneemt, daar wat je voelt, zonder dat je iets hoeft te doen. Via je buik naar je middenrif, door je middenrif, langs je hart en je longen. Je loopt omhoog naar je keel, door je gezicht. Je mond, je wangen, je neus, je ogen. Totdat je aankomt bij je voorhoofd. En daar stel je je voor dat er een grote deur is. Die deur doe je open. En door de deur ga je naar binnen en je sluit de deur. En nu ben je in de kamer van je denkgeest. Dus hier zijn alle gedachten. Alle emoties en alle herinneringen. Dus in de kamer van je denkgeest zijn de plaatjes... Van de dingen die kort geleden zijn gebeurd. De herinneringen, de gevoelens daarbij. Dus in deze kamer is het druk. Omdat ook er van alles onbewust is. Maar dat is nog steeds in de kamer van je denkgeest aanwezig. Dus het is goed om te weten dat die kamer er is. En dat het vaak druk is. In die kamer. Voor nu lopen we door die kamer heen. En aan het eind van de kamer van je denkgeest zie je nog een deur. Een hele grote lichte deur. En je loopt naar de deur toe en doet hem open. Gaat door de deur heen en je sluit hem. En nu ben je in de volgende kamer. In deze kamer is het licht. In deze kamer is het stil. Hier zijn geen gedachten. Geen emoties. Geen herinneringen. En zeker geen andere mensen... Of ervaringen die er in het verleden zijn geweest. Dus je bent nu in je eigen, persoonlijke, stiltekamer. En je kijkt rond hoe mooi die kamer is. En je voelt meteen veiligheid in deze kamer. Het gevoel alsof je niet alleen bent terwijl je toch niemand ziet. Je gaat lekker zitten op een stoel, of een bank, of een andere plek. En verder hoef je niks te doen. Dus in die stilte van je eigen persoonlijke stiltekamer... kun je voelen dat je batterij wordt opgeladen. De batterij van de ziel, van de inner being. Die in de loop van de tijd bij de meeste mensen gemerkt of ongemerkt is leeggelopen. Een meditatie betekent niks anders dan verbinden met wie je bent en altijd zal zijn. Ik was het alleen vergeten. Misschien was jij het ook vergeten. En door in je persoonlijke stiltekamer te zijn word je opgeladen. Alsof je stekker in het stopcontact zit of alsof je onder de douche staat van fijne gedachten, van tevredenheid, van liefde, van oké okay zijn met jezelf. En je kunt zo lang als je wil in je eigen persoonlijke stiltekamer zijn. Je kunt zo vaak als je wil terug naar deze stiltekamer. Om even op te laden. Om even uit te tunen van de drukte van je dagelijkse dag. Om contact te hebben en een gezonde relatie te krijgen met jezelf. Als uitgangspunt voor gezondheid. Als uitgangspunt voor gezonde relaties met anderen. Als ankerpunt om te gaan doen waarvoor je gekomen bent in dit leven. Dus alles wat je nodig hebt, dat is er al. In overvloed. We hadden alleen geen tijd, ik had alleen geen tijd om daar contact mee te hebben, om daar een relatie mee te hebben. Een meditatie is niks anders dan... stil zijn. Toelaten, van af en toe even niks doen. En voelen, ervaren... Dat het blijdschap geeft. Dat het energie geeft. Waar jij en alles en iedereen voordeel van ervaart. En als je het gevoel hebt dat je voldoende bent opgeladen. Dan sta je weer op. Loop je naar de grote lichte deur. Doe je de deur open, ga je door de deur heen en je sluit hem. Loop je door de kamer van je denkgeest naar de volgende deur. Je opent hem en je sluit hem. En je loopt via de trap naar beneden op een heel andere manier dan hoe je naar boven bent gekomen. Dus voel maar in je hoofd, in je lichaam, wat er veranderd is terwijl je... Naar beneden loopt, langs je gezicht, je ogen, je wangen, je mond, je kaken, je keel, je borstkas, je borstbeen, je hart en je longen, door je middenrif naar je buik. Langs alle organen in je buik, treden voor treden, loop je naar beneden. Langs je bekken, via je heupen, naar je bovenbenen, treden voor treden ga je naar beneden. Langs je knieën, je onderbenen, je enkels en je voeten. Dan adem je nog een aantal keer heel diep in en uit. Om deze ervaring helemaal in te nemen. En de laatste keer adem heel diep in. En als je uitademt kun je je ontladen, kun je je loslaten. De oude energie laat vanzelf je lichaam los. Hoef je niks voor te doen. En dan maak je weer contact met de grond. Maak je weer contact met de geluiden om je heen. Met de stoel waar je op zit. En dan mag je je ogen weer open doen. Oh. Dankjewel. Heerlijk.
0: Ik was echt lekker ver weg. Ja, ver weg, dicht bij mezelf. Het is maar hoe je het zegt, maar ik zat er zo, het was zo... Uh, zo ruim, zo fijn. Grote kamer, Oh, jeetje. Het was echt zo licht. Ja, het was echt heel fijn. Dank je wel. Ik vond het ook heel fijn dat je zo begon met het lichaam. En zo dut, 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 die verbinding zo maakt. En dan weer ook weer terug naar het lichaam. Ook weer, dut, dut, weer die trap, trapje af, zeg maar zo. Oh, dus het was echt een batterij uh, opladen. Ja, fijn. Ik ga hem zelf... Uh, we knippen hem altijd ook daaruit los. Die ga ik lekker thuis ook nog lekker blijven doen. Het is heerlijk.
1: Ja, nou ja. Fijn. Ja, dankjewel. Volgens mij hebben we dat te doen. Absoluut. Dus de batterij zo vol als mogelijk laten vullen, maar met energie die ertoe doet. Waar je, waar je voordeel van hebt. Ja. Die, die je
0: dient. Die, ja, die je echt dient. Nou, mensen thuis, laat ook even weten hoe dit voor jullie, uh, voor jullie was. Hoe jullie uh, hebben ervaren. We gaan alweer bijna richting een einde, Judith, van, uh, van de podcast. Zijn er dingen die wij nog niet hebben besproken... waarvan je denkt, nou, dat wil ik graag ook nog aantippen... of wil ik als tip meegeven, of wil ik graag nog
1: delen? Um, nou, ja, dat, het, dat je wel al goed bent zoals je bent. Dus... dus. Dus het is niet per se nodig om naar een coach te gaan. Het is niet per se nodig om te mediteren. Dat betekent niet dat het nu niet goed is. Nee, dus als super. jij het gevoel hebt dat je oké okay bent... nou, have fun uh, <laughs> <Ik> en <doe me. laughs> maak er iets moois van. Ja. Uh, dus, uh, 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 nee, dus het is al goed zoals het is en, en trek lekker je eigen plan. Ja. Uh, dus laat je niks wijsmaken. Uh, uh, dit is ook de tijd van de goeroes en uh, wat dan ook... De, dus dus de, je bent je eigen voorbeeld. En, Absoluut. Uh, uh, ja, dus doe gewoon wat jou past. Wat dienend is voor jou, ja. Dus ja. dat is wel... Niet dat het nu niet goed is, maar... Het is wel goed om, om vragen te stellen. Uh, om, om kritisch te zijn. Uh, ja, dat je niet... Zeker als het gaat over gezondheid... Uh, dat je niet het gevoel hebt dat je afhankelijk bent van iemand anders... Die het zogenaamd beter weet omdat hij ervoor gestudeerd heeft. Ja. ja. Nee. Dus ik, waarom vond ik dit gesprek leuk? Omdat ik het niet wist. Hmm. En omdat, omdat het mocht. Ja. Om het niet te weten. Ja. ja
0: en ook wat voor antwoorden er komen. Dat gaat vanuit je intuïtie toch vanzelf. Dat vloot natuurlijk helemaal zoals het. Ja. Zoals het vanuit verbinding ontstaat.
1: Ja. Maar niet omdat ik het weet. Nee, 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 nee. nee dus, ja. dus dat. Dat is het. Juist
0: niet. Nee, juist niet. Nee, nou ja, ik ook. Daarom ook de podcast. <laughs> um, ja. Wat kunnen we nog van jou verwachten, Judith? Zijn er nog dingen die op de plank liggen, dingen die nou ja, nog gaan ontwikkelen of die, waar je
1: misschien iets over wilt delen? Nou ja, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen hiermee uh, zelf aan de slag gaan. Um, en, en met name ook dokters. Dus mensen in de gezondheidszorg. Um, en uh, en, en ik, he, ik ga natuurlijk een keer mijn praktijk overdragen aan iemand. Um, he, omdat ik dit al zo lang doe. Uh, dus, dus dat is ook goed om borden te geven. Uh, er komt ook weer een boek aan. Vertel. Een, een hoe dan boek. Oh, hoe dan boek? <laughs> nou. Het is heel praktisch. Fijn. Uh, maar heel, dus heel aards. Concreet, dus ja. ja En niet zozeer als kookboek, maar ja, wel als hoe dan boek. Hm. Uh, en, en, en verder. Wanneer komt hij? Wanneer kan ik hem verwachten? Nou, ik heb nog geen letter op papier. Hoor, oh. dus. <laughs> nou. hij,
0: is, uh, hij is wel al in de energie ja, aanwezig.
1: <laughs> ja. dus dat is wel wat ik voel. Dat er, er komt wel weer iets. Mm -hmm. uh, dus daar ga ik wel uh, tijd voor maken om daar mee bezig te zijn, maar verder heb ik geen idee. Dus ik heb, heb geen plan of zo nee. in mijn leven. Mooi. Ontzettend bedankt Judith. Voor onze ja. verbinding,
0: voor je wijsheid, voor dat wat je deelt. Nou ja, je hebt al heel veel in de wereld zo nou ja, door je heen laten werken. Het is uh, prachtig. Daag het een heel warm hart toe. Ik hoop ook echt ook dat, uh, dat de artsen hier ook door uh, geïnspireerd uh, zijn geraakt. En vooral denk ik... Um, het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent. Ja. En, en weer terug naar die ware natuur. Het is, uh, ja. Ik vond het een hele fijne,
1: mooie, liefdevolle podcast. Dankjewel. Ja, ook. Fijn om jou te ontmoeten. Ja. De hele community. Ja, dat is fijn. Mm. Dankjewel. Mensen thuis ook,
0: ontzettend bedankt voor het kijken en het luisteren ook weer naar deze podcast. Heb je nog vragen ook voor
1: Judith? Uh, Judith, waar kunnen jij jou het beste vinden? Ja, gewoon via de mail. Dus op de website kinderbuikenco.nl kinderbuik staat het uh, e-mailadres en uh, je ja. mag alles vragen.
0: Nou, precies. Dus rijk uit naar Judith. Ik zou zeker ook uh, kijken, ook, zeker ook als je kinderen hebt, maar ook voor je innerlijk kind, sowieso echt prachtige boeken... Wat een wijsheid. Dank je wel weer voor het luisteren en kijken. Ik hoop tot volgende week. Dag! Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl